0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue, c'est parti pour deux heures d'infos dans, dans RTL Soir avec à la une. Cet entretien RTL, notre invité de 18h15 sera Séverine Morel. Son mari Cyril fait partie des trois gendarmes abattus en décembre 2020 dans le puits de Dôme, abattus par un forcené surarmé. On les a envoyés à la morgue, estime Séverine. Elle s'interroge sur le sous-équipement, sur le manque d'infos sur le terrain. Ce soir-là, elle porte plainte et réclame des explications à la hiérarchie. Les autres titres de l'actu à suivre maintenant dans votre journal. Bonsoir Agnès Bonfil.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Il n'y a pas de système, il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes. Cette fois, c'est l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, qui charge l'ancien présentateur vedette Patrick Poivre d'Arvor, chez nos confrères de Mediapart. À suivre aussi, des appartements rendus inhabitables pour déloger les squatteurs, reportage dans la cité Caliste, à Marseille. Une absence très remarquée au Parlement britannique ce matin, le prince Charles a remplacé sa mère, Elisabeth II, pour la lecture du discours du trône. Et puis, le café à la machine devient de plus en plus cher. On vous dira pourquoi.
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de la vaccination des poulets, des canards, des oies. Premier test d'un vaccin anti-grippe aviaire dans le sud-ouest. 18h40, on va défaire le monde, l'actu autrement. Cyprien Cini et la bande dans les starting blocks. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, on va défaire le bracelet électronique. Il menace François Fillon. A conduit Patrick Balkany en prison à quoi ça ressemble, comment ça marche vous allez tout savoir, au menu également la large, trop large victoire du club de foot d'Arles, 22 <rire> à 1 oui oui, 22 à 1, c'est du foot et on vous fera écouter le bruit d'un trou noir et alors je vous préviens, ça donne pas envie hein. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes. la météo deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. bonsoir Peggy Bonsoir Julien, bonsoir à, à tous, la tendance pour demain Encore de
3: bonnes nouvelles, beau et chaud
1: À tout à l'heure RTL Soir, le journal, Julien Cellier Agnès Bonfillon
3: elles sont 20, 20
2: femmes à témoigner ensemble dans une émission de Mediapart dans une heure très exactement. La majorité face caméra, chacune raconte avoir été agressée violées ou harcelées par Patrick Poivre d'Arvor. Deux d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Autre témoignage choc de nos confrères, celui de nonce Paolini, on le disait, l'ancien patron de TF1 qui charge l'ancien présentateur Nerissa
4: Emani. Oui, Nonce Paolini dit comprendre la souffrance de ces femmes. Il assure ne pas avoir été au courant au moment des faits présumés sinon des sanctions auraient été prises. Je cite, il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes dans différents Contexte sans que personne ne puisse le savoir, puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. C'est la première fois que l'ex-PDG de TF1 prend la parole depuis le début de l'affaire, il y a plus d'un an.
1: Pour en revenir à ces 20 femmes présentes en plateau ensemble, euh, la majorité a porté plainte contre PPDA
4: Oui, à ce jour, 17 de ces femmes ont porté plainte, dont 8 pour viol. Seulement voilà, les faits remontent parfois aux années 80, 16 plaintes ont été classées l'an dernier pour prescription ou manque de preuves, mais la justice continue à travailler sur quatre autres plaintes et ce soir, certaines vont s'exprimer alors qu'elles ne l'ont jamais fait publiquement comme cette enseignante.
5: Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens euh, mon témoignage, à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure,
4: j'avais 17 ans et qu'il m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il a déposé une plainte en avril dernier contre 16 femmes qui ont témoigné pour dénonciation calomnieuse. Les explications de Nerissa Emani pour RTL. Le ministère public
2: requiert le renvoi devant la Cour de justice de la République d'Éric dupont moretti l'ancien avocat et actuel garde des Sceaux, et mis en examen, je vous le rappelle, pour prise illégale d'intérêt.
1: Il y a une semaine, nous avons été les premiers sur RTL à vous raconter l'enfer vécu par certains habitants d'une cité des quartiers nord de Marseille.
2: Délogés de leur appartement par des squatteurs extrêmement violents. On est parti un week-end voir ma sœur sur Valence. La voisine nous appelle en panique. Venez, venez, l'appartement était squatté. La porte éclatait blindée. Il ne voulait pas sortir. Et il me disait « My house, c'est ma maison ». Finalement, la pression médiatique n'est pas pour rien. Les forces de l'ordre sont intervenues aujourd'hui, Étienne Baudu, dans cette cité caliste.
5: Oui, on peut imaginer que le calendrier a été légèrement bousculé. Ce sont 104 locataires sans titre, très exactement, dont une vingtaine de femmes et d'enfants qui ont été expulsés ce matin dans le calme des 36 squats qu'ils occupaient. Ils ont été transportés avec leur maigre bagage vers deux gymnases de la ville où le parcours de chacun sera examiné au cas par cas. Cette vaste opération a mobilisé près de 150 policiers, mais aussi des travailleurs sociaux, des déménageurs pour débarrasser les appartements et même des ouvriers pour dévitaliser les logements, les rendre inaccessibles, explique le préfet. Christophe Miermont.
0: Le travail qui va être conduit par l'opérateur, c'est la démolition des cloisons, la neutralisation des canalisations, des conduites d'eau et d'électricité pour faire en sorte que ces appartements ne soient pas à nouveau réoccupés.
5: Car à terme, ce bâtiment G doit être démoli. En attendant, les habitants du quartier sont soulagés de ces départs. Eh ben pour la tranquillité, quand même, et tout, ouais. regardez les bagarres qui se passent. Là, la semaine passée, il y a eu des tirs. Ma voiture s'est pris 7 balles de kalachnikov. Bien sûr que ça nous rassure. Hein. On pense qu'il n'y aura plus ces bandes de rivaux qui se tirent dessus. Hein. Reste à savoir si ces migrants, dont beaucoup sont sans papier, ne vont pas. À nouveau s'évaporer dans la nature.
2: Le reportage à Marseille d'Etienne Baudu pour RTL. RTL Soir.
1: À la une également, cette formation bouclée ensemble.
2: Conseils pratiques, photos de famille. Les candidats de la majorité présidentielle pour les législatives ont passé la journée au doc d'Aubervilliers, où Emmanuel Macron doit les rejoindre d'ailleurs d'une minute à l'autre. Va-t-il leur donner un autre indice sur le prochain Premier ministre, puisqu'il connaît le nom du prochain locataire de Matignon D'ailleurs, peut-être que les candidats autour de vous, Thomas Després, en savent un petit peu plus
5: pas vraiment, mais à défaut d'en savoir plus ici, tout le monde se prête au petit jeu des pronostics. Et cet après-midi, un nom revient à plusieurs reprises, celui de Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé de François Hollande, au gouvernement en même temps qu'un certain Emmanuel Macron. Elle était d'ailleurs présente au premier rang lors de la cérémonie d'investiture ce week-end. Un profil plutôt de gauche qui cocherait deux cases dans le portrait chinois donné par le président c'est une femme, ça ne vous a pas échappé à la fibre sociale, mais elle a un inconvénient elle n'incarne pas vraiment le renouvellement des visages prônés par le chef de l'État. et puis quoi encore, pourquoi pas Manuel Valls tant que vous y êtes, a même lâché un député tout à l'heure, autre nom glané cet après-midi, Audrey Azoulay elle aussi c'est une ancienne ministre de François Hollande elle a 49 ans, aujourd'hui directrice générale de l'UNESCO, un bon profil juge un candidat, à moins que ce ne soit finalement Elisabeth Borne son nom revient depuis plusieurs semaines L'actuelle ministre du Travail a-t-elle le profil Profil idéal pour le job, possible, même si en réalité je pense que personne ne sait vraiment reconnaître un député lucide. Sans doute le secret le mieux gardé de la République, même si c'est vrai que l'enjeu est de taille.
1: Merci
2: Thomas Desprez, en direct pour
5: RTL.
1: L'inflation jusqu'à la dernière goutte, tout augmente, même la pause café entre collègues. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Cellier. ils ont là la... Julien Sellier, RTL Soir.
1: 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. La dernière fois qu'Elisabeth II n'avait pu lire le discours du trône, c'était en 1963. Elle était alors enceinte. Et bien ce matin, la souveraine, 96 ans, a renoncé pour des problèmes de mobilité.
2: Et c'est le prince Charles qui, pour la première fois, a lu ce discours donc au Parlement. Moment très important dans la monarchie constitutionnelle qui donne les grandes lignes du gouvernement britannique. Très protocolaire,
3: Marie Billon. D'ailleurs, la cérémonie, elle, a été la même. Oui, le prince Charles a été accueilli par un « God save the queen » devant le Parlement, puis par les trompettes habituelles, mais il était en habit militaire. Pas question, évidemment, de porter le manteau d'Hermine ni la couronne impériale qu'il l'a précédée sur un coussin. Tout ça n'appartient qu'à la reine, mais les traditions n'ont pas fait défaut, en effet, l'humiliation rituelle de Black Rod, Le représentant de la monarchie au Parlement a bien eu lieu. Ce personnage est chargé de convoquer les députés pour qu'ils aillent écouter le discours du trône. Les élus lui ferment littéralement la porte au nez pour symboliser l'indépendance du Parlement face à la couronne. Après trois coups de sceptre sur la porte, Black Rod fait son office et les députés obéissent Ils sont donc arrivés deux par deux à la chambre des lords où le prince Charles les attendait plus bas que celui que la reine occupe normalement. Il aurait dû rester vide aujourd'hui, il a finalement été retiré au dernier moment. Autre changement de dernière minute, le prince de Galles devait lire un avertissement au début du discours. J'emploie les mots de la reine, il aurait donc dû dire « mon gouvernement ». Mais il a finalement lu un discours au nom de sa majesté.
1: La, la reine
3: qui brillait déjà par son absence a su montrer qu'elle restait chef d'état malgré tout. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. La guerre en
2: Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter à la région du Donbass. Selon la chef du renseignement américain, le président russe veut porter le conflit jusqu'à la Transnistrie, région de la Moldavie. Par ailleurs, il pourrait prochainement imposer la loi martiale dans son pays.
1: Il n'y a pas qu'à la pompe que les prix flambent. à La machine à café désormais également.
2: 10 à 20% supplémentaires. Oui, on peut parler de ce qui fait 5 à 10 centimes par gobelet. Alors comment expliquer cette hausse Comme toutes les matières premières en ce moment, le café augmente ce serait beaucoup trop simple, Pierre Arbulot.
0: Oui, ce serait réducteur même. En fait, le café a la malchance de cumuler un peu tous les problèmes à la fois. 1. Un, une catastrophe climatique avec un gel ultra-violent l'an dernier au Brésil, premier producteur mondial. La récolte est ultra-faible. Les cours flambent, plus 90% pour l'Arabica, plus 40% pour le Robusta. 2. La crise Covid. Le café arrive par bateau d'Amérique ou d'Afrique. Et le prix des conteneurs a explosé, x6 en moins d'un an. Et puis 3. La guerre en Ukraine et ses conséquences. Ra Raoul Maser dirige Proxypose, il va augmenter le prix des cafés de ses 30 000 distributeurs automatiques.
1: On a aussi bien sûr l'augmentation de l'énergie qui contribue à la fois à la fabrication du café. Quand on prend du café vert, on le torréfie, il y a une grosse part de l'énergie, est une grosse part du prix du, du produit qui est à 90% de hausse, qui évidemment se répercute pour nous sur les coûts de transport.
0: Dernière explication, l'inflation elle-même, elle entraîne une revalorisation des bas salaires. Ça fait légèrement gonfler la masse salariale. Bref, autant de raisons qui justifient, d'après les entreprises et les industriels, cette augmentation du prix du café.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot pour ces explications. Allez,
0: on va continuer de parler gros
1: sous. On va parler football maintenant parce que c'est désormais officiel. La Ligue des champions fera peau neuve dès 2024. Une
2: nouvelle organisation sportive pour encore plus de profits dans les caisses des clubs européens compétition casse-tête, Christian Olivier
0: Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, est turc, et en turc, je ne sais pas comment traduire, usine à gaz, mmh. mais il y a un langage universel, c'est celui de l'argent. Et avec cette nouvelle formule, c'est évidemment l'assurance de profits encore plus juteux, billetterie, sponsors et recettes TV, vache à lait du football professionnel. En gros, en 2024, la compétition proposera 189 matchs au lieu de 125 aujourd'hui. Mini-championnat avec 36 équipes contre 32 et 8 journées contre 6 actuellement. Les 8 meilleurs seront qualifiés et c'est de rattrapage pour ceux qui se classeront de la 9 e à la 24 e oh. place via des matchs de barrage est-ce que vous me suivez enfin <rire> il y aura essaye. là enfin il y aura là les 8 l'écart demi jusqu'à la finale ouf on a échappé à la formule de la finale à 4 sur une semaine époque Covid-Lisbonne souvenez-vous avec le Paris Saint-Germain ouais. vous l'avez compris la version revue corrigée Ligue des Champions c'est moi y en a vouloir encore plus de sous de quoi calmer les clubs félons qui souhaitaient il y a quelques mois encore lancer leur propre Ligue fermée mais bon ça durera durera. ce que ça durera. <rire> jusqu'à qu'on trouve une formule encore plus lucrative cher Christian,
1: merci beaucoup merci beaucoup Agnès, à tout à l'heure le temps pour demain, Peggy ça dit très quoi beau.
3: Alors, Je disais bonne nouvelle tout à l'heure évidemment pas pour les agriculteurs parce qu'on a besoin d'eau dans les sols et on en aura vraiment quasiment pas encore une journée estivale demain seule exception, la Bretagne le matin jusqu'au pays de la Loire et la Normandie l'après-midi avec un ciel couvert et de très faibles pluies mais ailleurs, on aura du soleil après dissipation des grisailles matinales entre la côte atlantique et la Manche la matinée juste quelques averses résiduelles possible dans l'après-midi sur les reliefs des Alpes du Sud et de la Corse. Et sinon, du soleil pour tout le monde. Les températures minimales de 8 degrés à Reims, à 15 à Nice, 11 à Nantes et Biarritz, 14 à Paris et Lyon. Les maximales jusqu'à 32 degrés demain après-midi à Auch, 31 à Montauban, 30 à Toulouse, 29 à Limoges, 27 à Paris et Marseille, 25 à Bastia, 22 à Nantes et 18 à Brest.
1: Merci Peggy Petite pause et puis ensuite ce document RTL, notre invité sera Séverine Morel. Son mari, Cyril, fait partie des trois Trois gendarmes abattus par un forcené. C'était il y a un an et demi. On en avait beaucoup parlé sur RTL dans le Puy-de-Dôme. Étaient-ils assez équipés ce jour-là, les gendarmes Est-ce qu'ils étaient assez renseignés sur l'armement de ce tueur Est-ce que la hiérarchie a failli Séverine porte plainte et réclame des explications. À tout de suite sur RTL. RTL Soir
0: avec Julien Sellier.